0: Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin Bienvenue dans l'épisode 21 de Ensemble Impactons Demain. Dans cet épisode, on aborde la quatrième et dernière partie de l'interview de Thomas Creton de Investir Simple, anciennement mon budget Zen. Alors avec Thomas, on va parler encore investissement et gestion des finances personnelles. Par contre, on va l'aborder sous un angle un petit peu différent. On va parler des avancées technologiques et de leur impact sur notre manière d'investir et de gérer nos finances personnelles. On va parler également d'une forme d'investissement qu'on n'a pas du tout abordé encore avec Thomas durant les épisodes précédents. Euh, cette forme d'investissement, à mes yeux, est la plus importante, la plus rentable également et la plus accessible à tout le monde, sans exception. Aucune exception à cette forme d'investissement, je te le garantis. Donc écoute bien, c'est vraiment la manière d'investir qui te permettra euh, euh, de démultiplier, ton investissement le plus facilement possible. On parlera également dans cet épisode de la différence entre les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers en investissement financier. Thomas nous expliquera quel est le lien entre ces deux, ces deux professions, mais également quelles sont les différences à noter. Enfin, à la fin de cet épisode, on ira voir est-ce qu'il est possible d'investir de manière éco-responsable, éthique, écologique avec tout de même eh bien, une recherche de performance. Je te laisse donc avec Thomas et la fin de l'interview, et on se retrouve comme d'habitude à la fin de l'épisode. Bonne écoute Tu en as déjà parlé un petit peu, donc on ne va pas forcément s'étaler là-dessus, mais comment, tu trouves, hein, comment les avancées technologiques euh, elles ont changé le monde de l'investissement et de la gestion des finances perso Là, on revient sur quelque chose de plus global, mais, euh, mais comment, com ouais, comment ça a changé Comment ces avancées technologiques elles ont, elles ont impacté ce, ce monde-là
1: ben, ouais, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure c'est euh, ça a permis pour moi l'accessibilité en fait au grand public parce que euh, avant si tu voulais investir en bourse il fallait obligatoirement passer par un conseiller bancaire ou, euh, ou un conseiller en gestion de patrimoine qui te prenait des frais malades aujourd'hui euh, tu peux déjà choisir ton conseiller en gestion de patrimoine et ton, ton conseiller en investissement financier qui, qui peut être indépendant et prendre un peu moins de frais et, euh, et aussi surtout tu peux le faire toi de ton côté et euh, tu peux le faire de ton téléphone en 10 minutes, un quart d'heure, et investir à partir de, de 10 balles. Quoi. Ce qui, avant, était impossible. Avant, ouais, il fallait mettre minimum 1000 2000 2 000, 000 des, des, des fois des dizaines de milliers d'euros pour faire des invests. Aujourd'hui, tu peux investir à partir de rien. Donc, la, pour moi, la technologie, elle a permis ça. Elle a permis à, à bah, des entrepreneurs de sortir bah, des applis, ce qui, à l'époque, n'était pas possible. Hein. Tu vois, la technologie permet aujourd'hui que bah, tu peux avoir, avoir des applis sur ton téléphone et tu peux avoir des applis pour investir en bourse, des applis pour gérer ton budget, des applis pour euh, euh, même investir dans l'immobilier fractionné. Enfin, tu peux investir dans à peu près tout n'importe quoi maintenant, aujourd'hui, depuis ton téléphone, en moins de 10 minutes, un quart d'heure, en ouvrant un compte et, et à partir de quelques dizaines, voire centaines d'euros. quoi <rire> Donc, euh, pour moi, la technologie, elle a permis ça, l'accessibilité. Alors, ça a permis l'accessibilité au grand public sur plusieurs investissements, permis de réduire le ticket d'entrée et aussi de limiter au max les frais et de faire payer les frais justes euh, aux particuliers.
0: Complètement, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et une, une vulgarisation finalement de ce monde qui était un peu opaque avant ça. quoi
1: ouais, alors ça, c'est plutôt, ça, plutôt les, les créateurs de contenu qui permettent ça. Sans, 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 sans parler, moi. Non, mais, mais non, font très bien aussi. Mais euh, il mais y, a, y a plein d'autres créateurs de contenu qui qu le font aussi, enfin, qui le font très très bien. Et, et moi, j'en suis aussi un paquet. Hein. Euh, et même si je sais que voilà, certains influenceurs sont décriés, qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça et tout, je, moi, je pars du principe que. Bah, quand tu suis les bons et que tu es en adéquation avec leurs valeurs, et puis tu es aussi libre de ne plus les suivre quand tu en as marre, euh, bah, bah voilà, je pense que voilà, YouTube reste quand même. Euh, enfin, YouTube ou les podcasts ou d'autres plateformes hein, restent malgré tout une plateforme où tu peux te, te former et t'informer gratuitement sur tous les sujets que tu veux. Quoi. Complètement. Et, euh, et c'est comme les réseaux sociaux, tu vois, il y en a beaucoup qui disent que ça me plaît. Moi, je suis le premier à ne pas aimer les réseaux sociaux. Et j'y suis un peu malgré moi pour mon travail, pour diffuser mon contenu. Mais en, en tant que que Particulier spectateur, c'est vrai que des fois j'ai envie, de envie de me claquer quand je vois que j'ai passé un quart d'heure à faire ça, à regarder des shorts, et c'est vrai que c'est infernal. Mais euh, à contrario, je sais que le nombre d'heures que j'ai passé sur YouTube à me former euh, sur les finances ou sur plein d'autres sujets, et eh ben voilà, c est, c est les, les, les réseaux ont, enfin la technologie en tout cas a permis ça. Quoi.
0: Ah ouais, complètement. Non, non, alors je te rejoins, euh, et ça fait partie d'une forme d'investissement dont on n'a pas du tout parlé. Euh, mais, mais vu qu'on on, on parle de ça euh, investir en soi ça fait partie des choses euh, que les gens doivent ne, ne pas hésiter à faire euh, investir en soi ça veut pas forcément dire mettre de l'argent dans une formation ça veut aussi dire prendre le temps d'aller se former sur des contenus gratuits mais de prendre le temps de se former euh, c'est aussi un investissement qui est hyper rentable et sans doute le plus rentable qui existe euh, et aujourd'hui on a la oui. chance comme tu l'as dit hein, d'être dans, dans l'ère de l'information et, et la différence très souvent en fait, entre une formation payante et une formation euh, euh, Gratuite que tu vas te construire, toi, c'est le temps que tu vas y passer. La formation payante, elle est payante parce que tu as quelqu'un qui, 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 qui a pris le temps. De te rassembler. À...
1: Mais surtout, tu as, as un vrai schéma, tu vois. Tu accompagné pas à pas, de A à Z, sur un truc et, et sur une thématique bien précise. Tu vas chercher les infos à droite, à gauche, machin. Tandis que voilà, avec une formation payante, c'est vrai que es, généralement, c'est des construit chronologiquement, logiquement, et, et ouais, comme tu dis, tu gagnes du temps, quoi, clairement.
0: C'est ça. c'est ça. Et... Mais l'argent mais n'est plus une excuse de, de ne pas se former, c'est ça qui est important, ouais, parce est que ça. tu peux le, le trouver facilement.
1: C'est ça, et puis c'est pour ça que j'en ai, ai volontairement pas parlé de l'investissement sur soi, tu vois. Tu, je, je, je vois que t'en parlais tous. Je suis convaincu hein, qu'il faut investir sur soi. Moi-même, j'ai investi dans des formations, dans des coachings. Euh, et j'en ai, ai pas parlé parce que j'en propose. Tu vois, moi, je propose des formations et du coaching. Mais c'est pour ça que j'en ai pas parlé parce que j'avais pas envie de passer encore pour l'énième mec qui dit investis sur toi et comme ça t'achètes ma formation. Et, 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 et j'aime pas trop faire ça. Et c'est pour ça que je ai pas parlé. Mais euh, parce que je suis convaincu que même si tu t'as pas envie de payer de la formation du coaching, déjà dans le gratuit, as déjà. Plein, plein de choses à voir. Et oui, si tu envie de gagner du temps et machin, pourquoi pas prendre du payant Tu vois, ce serait cool et que ce soit avec moi, un autre ou chez toi, j'en sais rien. Mais, euh, mais déjà avec du gratuit, tu as, as déjà de quoi faire. Vraiment.
0: Non, non, complètement. Après, ben, faut pas hésiter. Euh, euh, de toute façon, dans, le, dans la description de, de l'épisode, je mettrai les liens vers ton site, vers tes formations, vers tes autres, parce que ça fait aussi partie du jeu de faire de la promotion pour ce que tu es en train de faire, le passage vers l'investissement avec. toi, ta... <rire> Non, mais c'est normal. C'est aussi le jeu et, et que, le, que les gens connaissent. Mais voilà, le, le, le but de mon message n'était pas forcément de dire euh, « euh, acheter chez toi, chez moi ». Alors moi, je n'ai pas encore de formation, j'en ai qui sont en cours de, de, de création et il va y en avoir qui vont sortir plus, de, plus tard. Mais, mais c'est de dire aux gens, en fait, oui, les gens vendent de la formation et que ce soit n'importe quel créateur de contenu, il a des formations à vendre, il va faire euh, sa pub euh, et, et, et son offre. C'est normal. Pour autant, ben, si tu n'as pas envie de mettre de l'argent dans une formation ou si tu n'as pas l'argent parce que tu n'as pas les moyens, bah, c'est pas un frein pour te former aujourd'hui tu peux te former sur quasiment n'importe quel sujet sur internet, en prenant le temps de faire des recherches, en, en, en y investissant mmh. du temps, euh, tu arrives à te former et c'est sur l'immobilier sur la bourse, sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui euh, tu trouves toutes les informations possibles et imaginables ça te demande du temps, ça demande de l'investissement euh, et de l'énergie, c'est vrai et puis bah, si tu veux gagner du temps et que as les moyens, tu peux aussi investir dans des formations payantes, mais, mais c'était aussi important pour moi que les gens entendent que tu peux te former euh, par toi-même et, 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 et on a la chance d'avoir ces ressources-là disponibles aujourd'hui grâce aux technologies, grâce aux créateurs de contenu et qu'il faut, faut, faut aussi euh, prendre tout ça. Quoi. Complètement. Euh, on, on arrive gentiment sur la fin. Justement, on a parlé pas mal d'investissements et tu as cité à plusieurs reprises les conseillers en gestion de patrimoine ou les conseillers euh, en investissement financier, si je ne me trompe pas du titre. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux commencer déjà peut-être par les différencier, et puis ensuite, si c'est possible, dédramatiser le fait que... Parce que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus accessible que ce que j'imaginais. C'est-à-dire qu'on a une image du conseiller en investissement financier ou du conseiller en gestion de patrimoine, peu importe, que ces gens-là, ils sont accessibles qu'à des gens qui ont une certaine fortune.
1: Alors, tu as qui sont spécialisés sur la gestion de fortune. Ça existe euh, mais la plus majorité des, des CGP, alors je suis désolé, je, je vais dire des acronymes, hein. CGP, cest dire conscience du patrimoine, et CIF, ça veut dire en euh, investissement financier. Ouais. Ça, ça, ça m'évite de, de, de dire ces, ces mots longs. <rire> mais euh, mais y a, il existe des CGP qui, qui sont spécialisés dans la gestion de fortune, mais la majorité des CGP, généralement, ils peuvent, enfin, ils peuvent prendre tout type de particulier, on va dire, hein, pour gérer leur, leur patrimoine. Euh, Concrètement, qu'est-ce qui différencie un CIF d'un CGP Le CIF, c'est un métier réglementé. C'est-à-dire qu'il faut, bon, j'ai passé une formation, mais aussi après, il faut être agréé par l'AMF. Donc l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Et ensuite, il faut être immatriculé à l'ORIAS, Ce qui est pas facile à avoir, je ne te cache pas, je l'ai fait deux fois pour rien, mais j'ai fini par l'avoir. Enfin, deux fois pour rien, je me suis immatriculé en deux fois parce que j'ai fait une connerie sur euh, ma structure juridique. Mais bref, euh, donc je connais bien <rire> le process et c'est bien la merde. Mais voilà, donc il y a toute cette démarche à faire qui n'est pas facile à faire. Et euh, du coup, tu as des charges en plus, il hein, faut que tu payes une RC Pro, il faut que tu payes euh, voilà l'Orias, machin, tout ça. Et tu as surtout des, euh, énormément de démarches administratives quand tu conseilles, en fait. Tu ne peux pas conseiller quelqu'un comme ça avec un rendez-vous. Il y a déjà au moins trois documents à faire signer, tu vois, ce qu'on appelle un DER, c'est un document en relation, après il faut faire une lettre de mission, enfin bref. Ouais, je ne sais pas si la paperasse à faire, mais voilà, il y a un peu de paperasse à faire, et, et c'est ce qu'implique ce métier réglementé qui est le CIF. Mais le CGP, généralement, en fait, les CGP sont CIF, en fait. Le CIF, c'est juste la partie réglementaire, mais ce qui va différencier un CIF d'un CGP, c'est que, généralement, le CGP, il a un diplôme en plus, et en général, il a un bac plus 5 en gestion de patrimoine. OK. Euh, voilà. Pour, qui permet d'avoir les compétences juridiques, fiscales et, et, et de placement pour, pour, pour pouvoir accompagner. Grossièrement, c'est ça, la, la, la différence. D'accord. Et... Euh, après, juste un petit mot quand même sur, sur ce métier-là aussi, parce que du coup, c'est devenu mon métier un peu mm -hmm. malgré moi, parce que j'ai fait ça, pas forcément parce que c'était mon ambition, mais parce que voilà, en gros, ça, ça me facilitait l'accès à pas mal de choses de passer CIF. Okay. Euh, en gros, la majorité des CIF CGP euh, sont, ne sont pas indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont euh, soit affiliés à une banque ou à une assurance. Ou soit ils ont plusieurs assurances au banque. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire souscrire l'argent, c'est eux qui vont récupérer votre argent qui vont investir à votre place, grossièrement. Ou alors vous leur faire les versements et puis ils pilotent votre, votre patrimoine. Et ils vont être généralement rémunérés en rétro commission C'est-à-dire que ben, c'est le partenaire qui va les payer ben, su, su, ces fameux frais sur versement, ils vont prendre une part, quoi, ou frais de gestion, tout ça. Et après, tu as les conseillers indépendants, ce que moi j'ai souhaité faire, c'est-à-dire que moi je n'ai pas de volontairement pas de, euh, de partenaire et moi je vends uniquement du conseil. Donc je suis obligé de facturer des honoraires. Et par contre, moi, je ne ferai pas de souscription, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre ton argent. En gros, je vais te montrer comment le placer, je vais t'accompagner pour le faire. Par contre, euh... par contre voilà, je suis complètement indépendant. C'est-à-dire que moi, je vais aligner complètement l'intérêt euh, du, du client avec ses objectif sans forcément bah, penser... Euh, Bien euh, sûr, être que au dans des de relations avec partenaire. Donc, c'est ça la différence. Alors, on est très, très peu à faire comme, à faire comme ça. D'accord. Euh, parce que peut-être que ça paye moins que j'ai <rire> payé le <rire> Donc je ne sais pas, mais mais voilà. En tout cas, voilà, c'était important, je pense, de enfin, j'essaye de, de vraiment de faire de l'éducation là-dessus parce que c'est on est on est 5 des Cif Cgp à fonctionner comme je, je le fais. C'est 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 parce que forcément ça fait peur. Tu dis bah voilà, tu vas me payer euh, X euros alors que as le Cgp Cif à côté. tu Dis bah non moi c'est gratuit. Sauf que. Il va, tu vas avoir un versement mensuel de 500 euros sur son assurance vie il va, je, je fais grossièrement, c'est pas exactement ça mais il va te prendre 3% par mois et sur 30 ans tu auras peut-être dépensé 100 000 euros tu vois euh, indirectement alors qu'en payant du conseil juste des honoraires ça te sera peut-être coûté moins cher ouais, on, on de en façon, revient alors, ça, ça dépend. Tu vois, je ne pense pas qu'il n'y ait de, voilà, y a, y a pas de bonne ou mauvaise solution. Les, les, les CGP, euh, CGP civs qui ne sont pas indépendants, ils, ils sont très bons aussi. Ils font très bien leur travail. Je n'ai aucun problème avec eux. Tu vois, chacun chacun sa façon de faire. Et je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises façons de faire. Ça a été un choix de ma part. Après, je pense que c'est important juste que les gens savent qu'il existe. Ben voilà les deux façons de faire.
0: Non, mais je pense que ce qui est hyper important dans ce que tu dis, et tu l'as dit à plusieurs reprises de, durant l'épisode, euh, durant l'interview, c'est que, ben, en fait, c'est de savoir ce que tu payes, de savoir quels sont les frais que tu payes, à quel endroit tu ouais. payes, et puis ensuite d'être conscient de ça. À partir du moment où tu sais que tu l'acceptes, c'est ton droit et tu peux aller payer euh, une personne qui a des rétrocommissions ou une personne en, en conseil, c'est toi qui choisis. Mais ce qui est hyper important, c'est quels que soient les investissements que tu fais, les choix de placement ou d'investissement que tu fais, c'est de savoir où part ton argent et de quelle manière. Quoi. et c'est ça ouais. euh, euh, d'inviter, la... moi j'invite vraiment les, 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 la communauté à, à, à se renseigner sur quels sont les frais que je paye, parce qu'en fait, rien n'est gratuit, jamais. Il y a toujours des frais, quels qu'ils soient. Et donc, c'est de savoir à quelle hauteur ben, ces frais sont là. Parce que ben, des fois, tu te dis, bon, bah, ben, 0,5%, c'est pas grand chose. Et puis en fait, eh ben, quand tu calcules sur la totalité, peut-être tu aurais mieux, mieux fait de payer un forfait au début pour avoir des résultats qui soient plus optimum. Voilà, c'est un exemple hein, que je donne. Mmh. Mais, mais Bien sûr. Ok. Mais après,
1: après, maintenant, c'est quelque chose de lég... enfin, c'est une obligation légale hein, du. CGP ou du CIF euh, dans son DER donc dans ce document de relation à la lettre de mission il est censé expliquer concrètement quels sont les frais euh, en détail quoi oui oui pour complètement c'est important de regarder euh...
0: c'est important de le dire parce qu'en fait ben, généralement les gens signent et, et lisent pas forcément toutes les, ouais, lisent pas. toutes les CGV ou tu vois et, 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 et c'est là dedans que c'est noté quoi ouais. donc euh, ok et, et en termes de de on va dire de je sais pas si je peux dire de patrimoine mais mais hum, quelqu'un qui, qui, qui disons à partir de quel moment ça devient intéressant pour quelqu'un de faire appel à un, un, un Cif ou, ou un Cgp
1: bah moi je pense qu'il y a pas de, de minimum. Alors il faut l'étape zéro de franchise qui est un, un budget sain et une épargne de précaution constituée. Ça on est d'accord. Quand quand on travaille sur bah du coup de la du conseil en investissement, il y a pour moi il y a deux façons de faire. C'est soit sur du patrimoine existant. Donc, par exemple, quelqu'un qui a déjà, soit qui, re qui a reçu une, une somme importante, un héritage, une vente de biens immobilier, je veux, par exemple, 100 000 euros, et elle veut le placer. Et là, du coup, on va travailler sur ce placement. Ou alors, elle a déjà 100 000 euros de placer quelque part, et elle veut le faire mieux. Donc ça, c'est pour des gens qui ont du patrimoine. Mmh. Mais par contre, il si y en a qui n'ont pas de patrimoine, mais qui ont déjà leur épargne de précaution et qui ont 200-300 euros par mois euh, mensuel à investir, mais ça savent juste pas où le placer, en fait. Ben là, on peut aussi ben, travailler sur ben, comment on va faire ton allocation, où on va les placer, quelle, quelle stratégie en bourse on va mettre, est-ce qu'on va mettre dans les CPI, est-ce qu'on va prévoir un projet immobilier, est-ce qu'on va prévoir une stratégie en bourse, est-ce qu'on va faire du crowdfunding, du crowdfunding, des cryptos, j'en sais rien. Tu vois, mais on peut, enfin, voilà, Même quand on part de zéro avec une épargne mensuelle, on peut ben, mettre dans des cases où va aller chaque euro pour l'investir pertinemment en fonction de son profil, de, son, de sa personnalité, de son profil fiscal, ses objectifs, tout ça. Donc, euh, à partir du moment où on a une épargne de précaution constituée, je pense que bah, faire appel à un CGP, ce n'est pas déconnant. Euh, voilà, dans les deux cas. Soit on a une épargne mensuelle euh, à placer, on ne sait pas où la mettre, ou soit on a une somme importante à placer, ou pas importante, hein, ça peut être même 10 000 ou 20 000 balles. Hein. Si, si tu as envie de les placer et pas qu'elles dorment sur le livret A, ben, ça peut être pertinent.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, donc, beaucoup plus accessible de nouveau que, que ce que les gens peuvent s'imaginer. En fait, le, le conseil, ce serait qu'ils se rapprochent et qu'ils se renseignent sur comment... Euh, Comment faire appel à un SIF ou un CGP sur ouais. les, les, les frais alors, engendrés forfaits. Alors,
1: c'est, j'ai décrit la façon dont moi je fonctionne. Il y a certains SIF-CGP qui, qui demandent des millions de patrimoine, par exemple. Tu vois. Okay. Ça existe aussi, quoi. Euh, mais en tout cas, moi, la façon dont je fonctionne, c'est comme ça, quoi. J'accepte, on va dire, même les gens qui partent, qui veulent apprendre à investir, qui veulent démarrer, je les accompagne aussi. C'est possible.
0: Quoi. Ok, très bien. De ne je suis, suis pas le raté. seul, hein, bien sûr.
1: internet, hein, d'autres. Hein, non, font. non, bien <rire> sûr.
0: Non, non, tout à fait, tout à fait. Pas de souci. J'ai bien, j'ai bien compris. Ok. Euh, dernière question peut-être pour terminer ce, 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 ce moment d'échange. Est-ce euh, qu'il est possible euh, pour des gens qui, qui, en fait, qui voient la, la finance dans, dans le podcast, j'essaye et il y aura d'autres épisodes qui seront beaucoup plus axés là-dessus, sur… Euh, en fait, tu peux… Je, je perds mes mots. Tu ne peux, de manière générale, les gens opposent la finance et l'écologie. Très souvent, on va avoir euh, une opposition comme ça. Et, mmh. et en se disant, bah, quand je fais euh, le capitalisme, voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, euh, ils opposent le capitalisme, et puis euh, l'écologie, parce qu'on dit qu'il faut faire attention à la consommation, parce qu'on dit qu'on euh, on est dans une course euh, et qu'il y a un moment où il va falloir de la décroissance et que par conséquent, dans la décroissance, bah, il n'y aura pas de capitalisme, etc. Il y a des gens comme ça qui font des raccourcis. Euh, ma question est, comment est-ce qu'on peut euh, faire de l'investissement pour ses projets, pour préparer sa retraite, etc., tout en prenant en compte ben, une envie de performance, finalement, pour, sur son investissement, mais en respectant aussi euh, les, le contexte, euh, disons, euh, économique et social au sens large du terme. Je ne parle pas que de l'écologie, mais tu vois, de ne pas aller financer peut-être euh, une Entreprise qui, qui, qui va être en ouais, chute, euh, euh, en une ça. entreprise pétrolière ou que les conditions humaines sont pas bonnes, enfin ce genre de choses. Euh, quel conseil tu pourrais donner à des gens qui se diraient Ben, moi j'ai envie de préparer des projets et investir, mais j'ai aussi envie d'être respectueux de, de, de tout ce qui est euh, environnement et, euh, et social, quoi. Je veux dire ça comme ça. Ouais,
1: ben, moi les deux, deux façons de faire, je vais d'abord les dire, après je vais les creuser. Ça va être encore une fois la bourse. Mm -hmm et, euh, et l'autre façon que j'ai dit tout à l'heure ça va être par exemple du crowdlending sur euh, des projets éco responsables euh, sur la bourse alors c'est là où il fait très vigilant, ça va pas être n'importe comment parce que du coup si on investit bah, sur les plus grosses entreprises du CAC 40 généralement ça va pas forcément être en accord avec nos convictions euh, quoique il y a des grosses boîtes qui sont quand même plutôt bien notées qui font plutôt du bon travail mais euh, il va falloir plutôt se diriger soit sur... Alors, ben je, soit sur vraiment sélectionner des entreprises ben qu'on qu veut soutenir et qui sont vraiment d'accord avec nos convictions. Donc par exemple, si notre préoccupation principale, ça va être euh, la transition écologique, ben, par exemple, euh, investir dans une société qui va faire de l'éolien ou du solaire, par exemple. Mmh. Ça, c'est en choisissant ces boîtes. Mais du coup, c'est aussi plus risqué, parce que tu choisis une boîte, enfin, soit il faut avoir beaucoup de boîtes, machin mais bon, si demain, le, le secteur du solaire euh, se casse la gueule, ou si la boîte en question a un problème, fait faillite, bah... Euh, ben, tout, tu peux tout perdre aussi, donc c'est plus risqué. L'autre solution, moi, que j'aime bien, hein, c'est les fameux ETF, hein, les paniers d'action, c'est du coup euh, bah choisir des ETF, mais du coup qui vont avoir une connotation un peu responsable. Pour ça, tu as, as un peu deux façons de faire. Soit tu vas te baser sur ce qu'on appelle des critères ESG. Donc en fait, c'est des notations, euh, un organisme qui va faire de la notation indépendante sur des critères ESG. Donc E, c'est environnement, S, social et G, gouvernance. Mm -hmm. Et euh, tu, tu vas avoir en gros des ETF qui vont regrouper les entreprises qui ont les meilleures notes ESG. Donc ça, ça peut être une façon de faire. Mais il faut quand même être vigilant parce que des fois, il y a des boîtes que tu sais qui ne sont pas parfaites et qui ont de très bonnes autosies. Donc, il faut quand même être vigilant. Tu vois, ça ne fait pas tout. Euh, après, tu as des labels aussi, comme le label ISR, qui est Investissement Socialement Responsable. Tu as le label FinanSol, qui est la finance solidaire. Donc, tu peux trouver des ETF ou des actions qui ont des labels qui du coup, correspondent à tes, à tes convictions. Et euh, après, tu es toujours sur la face en bourse tu peux aller choisir des ETF thématiques. On sort des critères et des labels. de mmh. ETF thématiques, c'est-à-dire un thème qui tient vraiment à cœur. Par exemple, la, toi, ta thématique, c'est la fin dans le monde, ça te fait mal. Là, tu peux avoir des ETF qui vont regrouper des boîtes qui euh, bah, combattent la fin dans le monde ou qui vont être pour l'égalité homme-femme ou qui, pour, qui vont être pour la transition énergétique. Du coup, qui vont regrouper des entreprises qui, on va dire, combattent une même thématique. Ça, pour le coup, il faut être aussi conscient que c'est plus risqué qu'un ETF, on va dire, standard parce que, bah, du coup, tu es diversifier diversifié sectoriellement, c'est-à-dire que tu vas être que sur un secteur précis, donc potentiellement plus rentable, mais aussi potentiellement plus risqué. Parce que si demain, ce secteur-là, bah, il est amené à ne pas fonctionner, à ne pas marcher, bah, tu peux perdre plus d'argent que sur, on va dire, un ETF un peu plus classique. Ça, c'est sur la partie bourse, et sur la partie bah, crowdlending, qu'on en a parlé tout à l'heure, hein, pour le coup, c'est bah, voilà, financer des, des projets éco-responsables hein, qui, bah, qui vont dans le sens euh, que tu veux soutenir par rapport à, voilà, par rapport à la à la croissance verte ou ben voilà à des projets qui, qui, qui sont durables quoi
0: ok top ouais, bah, génial merci pour, euh, pour toutes ces infos euh, on, va, on va gentiment terminer l'interview on a passé un, un bon moment ensemble est-ce qu'il y a euh, des, un point qu'on n'aurait pas abordé que tu souhaiterais aborder avant, avant qu'on se quitte un sujet important qu'on n'aurait pas survolé?
1: Non, pour moi, on a, on a fait quand même un bon tour. Hein. Euh, ouais, L'interview a duré un petit moment. <rire> Ça a duré euh, un petit
0: euh, euh, Je sais pas combien, mais je pense qu'on doit être quelques euh... épisodes. Ouais, là, on, je pense qu'on n'est pas loin d'une heure et demie, donc je vais regarder, <rire> voir un peu ce qu'il ce qu y a. mais ouais. ouais. Euh, moi, je mettrais dans, le, dans le, le descriptif de l'épisode bah, toutes tes coordonnées, où est-ce qu'on peut te joindre Quel est le canal le yep. plus facile pour, euh, pour pouvoir te contacter
1: Alors, si tu veux me parler directement, le mieux c'est Instagram. Euh, mm -hmm. voilà je c'est le réseau social sur lequel je suis plus actif, donc je réponds rapidement. Après, bon, voilà, ça peut être sur mon site, la rubrique contact, mail. Hein. Okay. Euh, voilà. Mais le, on va dire le plus rapide, si tu veux une réponse rapide, c'est Insta, sinon Insta. Ouais, mail. Et après, tu peux prendre rendez des, un rendez-vous gratuit aussi sur mon site de, de 15 minutes pour échanger sur ta situation. Donc, okay. si tu veux m'avoir au téléphone, c'est aussi possible. Alors, je ne promets pas, alors, je sais que les, les épisodes de podcast seraient longtemps, je ne promets pas que l'appel découverte il restera indéfiniment parce que ça dépend de mes envies de mes moments des fois quand c'est trop la folie je coupe tout donc euh, c est, c est, je, je promets pas que ça restera éternellement sur mon site le rendez-vous de 15 minutes gratuit mais en, en tout cas à l'heure où je, je te parle maintenant c'est disponible
0: quoi. ok bah écoute on va, hein, les, les gens intéressés feront au plus vite pour te contacter s'ils veulent un appel gratuit <rire> <C 'est rire> mais je mettrai en tout ouais. cas toutes les coordonnées pour qu'ils puissent euh, ils puissent te contacter que ce soit ton compte Instagram euh, le blog euh, ou autre je mettrai le lien vers le podcast également euh. donc investir simple c'est juste Ouais, Investir Simple, exactement, mon nouveau nom. Le, le nouveau nom, donc anciennement euh, mon budget zen. Et puis, euh, bah, je te remercie beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Je pense qu'effectivement, ça a permis aux gens, j'espère en tout cas que ça leur aura permis de, 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 de dégrossir un peu ce sujet qui est assez vaste, de comprendre un peu mieux aussi la place eh ben, des CGP et des CIF et, et, et le fait que, comme tu l'as dit, à partir du moment où, où on a des finances un, 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 peu, un peu saines et qu'on a de l'épargne, eh on peut euh, commencer à envisager de faire appel pour être... Euh, pour être accompagné, pour être orienté. Tu as donné beaucoup d'informations sur les différents types d'investissements qui pouvaient exister. Et si les gens veulent plus d'informations, bah, ils peuvent te contacter directement via les via tes coordonnées. Merci beaucoup, Thomas, en tout cas, Merci pour ça. cet échange. C'était génial.
1: Merci à toi, Vincent, pour l'invite et pour l'échange. C'était super aussi.
0: Et puis, euh... et puis, à bientôt. Ouais, à très bientôt. Merci beaucoup. Passe une belle journée. Merci. Et voilà, c'était la quatrième et dernière partie de cette interview de Thomas Creton de Investir Simple, anciennement mon budget zen. J'espère que cette série d'épisodes et que cette interview dans son intégralité eh t'aura plu, t'aura apporté de la valeur, que tu auras appris des choses sur la gestion des finances personnelles et ou sur l'investissement. Je te mets dans la description de l'épisode, comme d'habitude, tous les contacts, la page Internet d'Investir Simple, mais également le compte Instagram de Thomas pour que tu puisses le contacter. Et je te rappelle également le code promo EID qui te permet d'obtenir 30% de réduction sur toutes les formations proposées par Thomas sur son site. Voilà. En tout cas, si autour de toi, il y a des personnes... Euh, qui pourraient tirer des bénéfices de cette interview, n'hésite pas, partage-leur euh, le podcast. Ça permettra de faire connaître au plus grand nombre. Et puis, comme d'habitude, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, histoire de ne rater aucune sortie. Et puis, tu peux me mettre une évaluation ou un petit commentaire. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est gratuit et ça permet, euh, c'est une façon de remercier mon travail et ça permet de faire remonter le podcast dans euh, les charts. Voilà, je te remercie en tout cas pour ton écoute. Je te souhaite une très bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 22 de « Ensemble, impactons demain ». Un épisode qui commencera avec la première partie de l'interview de Caroline Jurado des Crypto de Caro. Tu verras, on va aborder la thématique des crypto-monnaies. C'est hyper intéressant. Caroline nous partage son expertise et euh, ses connaissances sur ce monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Tu vas apprendre énormément de choses de façon très simple. La vulgarisation, c'est vraiment euh, le maître mot chez Caroline. Je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble, impactons demain. Salut